Det er hyggelig å se at det er så mange erfarne lesere her. Jeg regner med at dere har lest denne boken opp til flere ganger. I alle fall, vi to skal snakke om han, Sandra Lillebø. Jeg heter Jan H. Landro. Jeg er veldig glad for å se at det også er noen ikke så erfarne lesere her. Det er jo først og fremst deg den romanen her er myntet på. Ja, veldig kjekt å være her. Jeg lurte på, Jan, om vi rett og slett skulle begynne litt med å snakke litt om hva slags lesninger vi har gjort selv av prinsen. Når var det du leste den boka her for første gang? Nei, da gikk jeg nok på folkeskolen, for jeg fløyde jo gjennom hele skolebiblioteket. Det var ikke det så stort heller da, 500-600 bøker. Så det var det første. Så skulle jeg skrive et hefte til utgivelsen av denne boken i den flotte serien som heter Århundens bibliotek. Det er for ca. 30 år siden, da leste jeg den om igjen. Og så har jeg lest den om igjen nå. Og denne gangen har jeg til og med lest den nynorske versjonen til Jon Fosse. Og jeg har bare lyst til å si lite grann om den. For det første er jeg jo veldig glad for at denne blir spilt i en nynorsk versjon. Og Jon Fosse er, som vi vet, poet mer enn noe annet. Og det sier han selv også. Så han er jo i stand til å bevare de poetiske kvalitetene som denne boken er så rik på. Og dessuten var det slik at det var ingen som ba han om å oversette boken. Han har et varmt og godt forhold til denne romanen. Og fikk det rett og slett for seg en dag. Det er for gale at ikke denne boka finnes på nynorsk. Altså satt han seg ned, og boken utkom på samlag i 2020, tror jeg det var. Og jeg er som sagt veldig begeistret for at det er den versjonen DNS har hentet frem. For den foreligger jo i flere bokmålsversjoner også. Men altså mitt forhold til denne, jeg synes jo at denne, jeg vet ikke om vi skal kalle det roman, lang novelle eller annet. Ja, en fortelling kanskje. Eller egentlig, jeg har mest lyst til å kalle det en eventyr. Og den boken fra hele sin barndom og oppvekst som Saint-Exupéry satte mest pris på av alle, og ofte var med seg, det var en samling av H.C. Andersens eventyr. Men i alle fall, la oss kalle det eventyr da, i mangel på noe bedre. Og for en del eventyr er jo godt nok. Men altså, det er poetisk i denne her. Det er det, skal vi kalle det, i mangel på et annet ord, det menneskekloke. Altså, disse fine observasjonene, og ikke minst, så er det en forfatter som på mirakuløst vis har klart å bevare det barnlige blikket. Det er jo kanskje det fremfor noe annet som gjør denne boken så spesiell og så lett å bli glad i. Ja. Jeg leste det nok ikke så tidlig som du, for jeg er faktisk så ung at jeg ikke er helt sikker på når man går ut av folkeskolen. Men så selv så var jeg i denne typiske situasjonen at jeg hadde fransk på ungdomsskolen da, og på videregående, og ble kjent med prinsen i den sammenheng, i hvert fall i den forstanden at vi leste den ikke, men da fikk jeg i hvert fall høre om den. Og så fikk jeg fransk kjæreste når jeg var 17 år, 
Och den första boka eller första julgåvan jag fick av mina franska svigerföräldrar var då den här. En för det var på en måte liksom det viktigaste som som var att liksom att få med sig fransk kultur med med dig då. Så då då läste jag den för första gång. Eh och jag har läst den igen flera gånger, inte minst för mina barn. Uh, og jeg har lest den, uh, jeg leste den i forbindelse med uh, Nationalteatret i Oslo sin opsetning, der jeg skrev en tekst til programheftet deres. Uh, og det er jo allerede to år siden jeg ble spurt om å skrive den, så det er jo faktisk en stund siden uh, allerede. Og for meg så er jeg, jeg litt sånn, uh, ja, jeg skjønner godt hva du mener med at uh, du vil kalle det et eventyr, men på en måte så... Jeg synes jo at ofte eventyrer er preget av at de har en eller annen slags tydelig moral. Og, Som du mener at den ikke har? Ja, den har, den har det, men den er veldig mye mer mangefacetert og mer detaljert, og den har vel kanskje liksom ikke i like stor grad, uh, den er ikke li i like stor grad fylt med noen få arketyper, da, ikke sant, sånn som man har i sånn som man har i eventyret, selv om absolutt er enig i at det er, det er visse element av den som er, ja, som, som er gjenkjennelige. Men uh, jeg må jo si at for meg så er den lille prinsen, den vestlige prinsen skal vi vel si her, ja. Ja, uh, så er det også et mysterium. Jeg synes at det er, når jeg satt, jeg satt og forberedte meg til den samtalen her, så tenkte jeg, hva skal jeg si, hvordan skal man på en måte oppsummere den vestlige prinsen, hva slags bok er egentlig det her? Og jeg synes alltid at det er vanskelig å si, peke litt om akkurat på hva er det som er det viktige. Fordi det, du har jo dette her, dette her bildet her som er så verdenskjent, ikke sant? Og så hvis man går i souvenirbutikker i Paris, så, sant, så ser man det bildet her overalt, og det står på kaffekopper og alt mulig. Um, og det, det er jo ofte, så jeg, står det liksom sammen med dette her uh, sitatet, det var en gang en liten prins uh, som bodde på en liten planet helt for seg selv og hadde behov for en venn, eller også trengte en venn. Um, men det handler jo også om veldig mange andre ting, ikke sant? Det handler jo egentlig i, i, i overraskende, hvis jeg, tenker, eller hvis jeg tenker om, så handler det jo i overraskende liten grad om prinsen, og man kan jo flere ganger i løpet av lesningen spørre seg hvem er det egentlig som er hovedpersonen i den fortellingen her, eller det eventyret. Og det er vel kanskje også det som gjør at man stadig kan komme tilbake igjen til den, at hvis man leser den flere ganger, så vil man antagelig feste seg ved uh, ulike ting fra en ja. gang til den neste. Det kan jeg bekrefte. Ja. <laughs> jeg glemte forresten å nevne selvfølgelig altså, to døtre. Jeg har jo i høyeste grad lett den for de også, ikke bare en gang. Ja. Eh, men dette her med å oppdage nye ting, en ting som slo meg når jeg leste denne gangen, og som jeg ikke har slått med før, det er Kolberg. Ja. For det er jo åpenbart at uh, Nils Klim, altså det er ingen ja. grunn til å tro at uh, Sant X, som han ble kalt, uh, har lest uh, Nils Klim. Mm. Men alle kjenner jo Nils Klim og, og hans uh, underjordiske reise og disse forskjellige landene, samfunnene han kommer til, som alle er bilder på, på et eller annet uh, det er galt med. Mm. Og, og som i det ligger samtidig indirekt en kritikk av, 
av Holbergs egen samtid og eget samfunn. Her er det, i denne har vi jo disse forskjellige små asteroidene som prinsen vår besøkte på veien til jorden. Og alle har sine særegenheter. Men jeg tror det er en viktig forskjell. Det kritikkverdige, for å si det sånn, på disse asteroidene han besøkte, det går ikke på det samfunnsmessige, det politiske i den forstand. Det går vel så mye på menneskelige, ja, ikke kvaliteter, tvert imot, skavanker. Den boka som jeg tenkte på den gangen her, når jeg leste den, det var faktisk Ellis i eventyrland. Og jeg tenkte at den er på en måte, på en måte så er det en slags motsatt fortelling av Ellis i eventyrland. Altså det er ikke Ellis som faller ned i et kaninhull, det er en prins, eller en voksen mann som faller ned fra himmelen. Og at, ja, men at det Saint-Exupéry gjør i den fortellingen her, er jo at han gjør, ja, han gjør det hele, det som er kjent, ukjent da. Han gjør det unheimlisk på en eller annen måte. Det var i hvert fall den situasjonen jeg fikk denne gangen her. Nei, og midt oppe i alt dette her, så begynte jeg å tenke på Jesus også. Ja, akkurat. Intet mindre. Han kommer jo fra oven, kall det himmel eller kall det noe annet, kommer ned på jorden, er her en kort stund, dør og farer opp igjen. Og han har jo han har jo et, det vil si ikke et, han har mange budskap i og for seg som kommer til uttrykk i flotte aforismer, rett og slett. Altså, av denne boken her så kan du lage deg en fin sitatsamling med kloke refleksjoner, velformulerte utsagn. Så, nei, altså, det er så mye som gir rikdom i denne boken her. Men samtidig, når jeg tenkte på Jesus og alt det der, så kommer jeg jo ikke videre. Jeg kan ikke helt se hva slags frelseskikkelse han er sånn sett. Men det var vanskelig å se helt bort ifra at det er noen paralleller i alle fall. Og så er det jo en annen parallell til Bibelen og til de bibelske fortellingene, er jo også at den lille prinsen, den vestle prinsen, unnskyld, er den boka som er mest solgt og mest oversatt i verden etter Bibelen. Så i den forstanden er det jo også en slags verdensreligion, kan man si. Og der er altså noen formidable tall. Det sies at hvis vi regner med alle språk, og alle dialekter denne boken finnes på, da ender tallet på 505. Den er solgt i over 200 millioner eksemplarer, og hvert år de siste årene har nye 2 millioner, eller bortimot det, gått ut til publikum. Det er jo en fantastisk historie. Den har absolutt bibelske dimensjoner i så måte. Jeg lurte på om vi skulle snakke litt om forfatterne, som for øvrig aldri selv fikk vite hvor stor suksess den boka her kom til å bli. Han var jo en kjent figur i sin samtid. Vi kan sikkert komme tilbake igjen til det etter hvert. Men den her ble jo da gitt ut på fransk første gang i 1946, som var to år etter at forfatteren døde. Og det er jo en grunn til at den kom jo på engelsk i 1943. April 1943. Han skrev han i New York 1941-1942, kommer på engelsk i 1943, 
men det var Vichy-regjeringen, altså disse her nazivennlige, som helst så at den boken ikke kom ut. Og det gjorde han altså heller ikke før det var blitt fred. Men skal vi begynne å snakke litt om Saint-Exupéry? Han ble da født i 1900. I en relativt stor søskenflokk. Fire eller fem søsken, tror jeg. Men en bror døde tidlig, og det gjorde veldig sterkt inntrykk på. Jeg tror han var et par år yngre enn han. Og en far som også døde da han var liten. Så, men i en relativt velstående familie. Naja. Ja, en familie med tradisjoner, i hvert fall. Ja, de var rik på tradisjoner. Og både moren og faren hadde adelig opphav. Men de hadde mer adelig opphav enn de hadde penger. Og da faren altså døde, allerede i 1904, så ble det jo heller skraletider økonomisk. Slik at vår mann, Saint-Ex, han vokste i stor grad opp hos sin tante, som var velstående nok. Så sånn sett hadde han både til salt i grøten og mer til. Ja, men min klasseanalyse tilsier at hvis du har adelige foreldre, så er du relativt greit stilt her i livet. Men ja, vi kan være enige i det. Det var ikke noen absolutt overveldende rikdom han levde i. Og han kom jo relativt... Ja, vi kan jo begynne å snakke litt om skolegangen. Han var så veldig skoleflink. I hvert fall ikke skoleinteressert. Nei. Det kan være to forskjellige ting som vi vet. Nei, han var ikke spesielt skoleflink. Han var ikke spesielt skoleivrig. Og når han var nå ferdig med det vi kan kalle grunnskolen, så ville han først inn på Marineakademiet. Men der strøk han. Så begynte han på en arkitektutdannelse. Det var en fire-fem måneder eller noe sånt. Og så kastet han seg ut i det som jo egentlig var han. Allerede tolv år gammel så hadde han vært i luften for første gang. Den gangen hjalp det å ha et adelig navn og adelige forbindelser, så han fikk sitte på med en pilot, fløy over Paris. Nei, det må ha vært Lyon, tenker jeg, der han har født. Flyplassen utenfor Lyon, bare forresten hans navn. Og da fikk han så til de grader smaken på på luften og flyet og friheten, at ingenting annet kunne måle seg. Og han sier selv at jeg er først og fremst flyger vernest poet. Det er vel også fordi at på den tiden da han vokste opp, og valgte sin yrkesvei, så det var jo på en tid også der luftfarta generelt var i en enorm utvikling. Det var jo de første flyene ble bygd, så det var jo en stor, stor teknologisk optimisme som han var del av. Jeg har tenkt en del på det at en del av, altså Sentekusperi, han var jo blant annet flyger i postvesenet. I høyeste grad. Og så han fløy da med luftpost fra mellom Frankrike og Afrika. Og i Sør-Amerika. Og til Sør-Amerika senere også. Og på den tiden så fantes det jo for eksempel ingen, det fantes jo ingen instrument. Så de visste jo ikke hvor de fløy hen. Det fantes noe som kunne minne om instrumentet. Ja, det fantes en sånn høydemåler som de hadde rundt halsen. 
Uh, så, men ellers så var det jo ikke noe radar, eller? Det var Nei, noe, ja. og, og, og radiokommunikasjon, det fantes i, i godt bebodde områder, men mm. de fløy jo over havet, de fløy over ørkene, det var ja. ingen radiokommunikasjon i det hele tatt. Mm. Det var maskiner, motorer, som ofte var så upolitelige at de sa takk for seg rett som det var. Ja. Og, og i tillegg til alt dette, så var altså denne fyren så distre at du kan ikke tro det. For, for eksempel, mens han, altså når hans aller første soloflygning, det var mens han var under utdannelsen til pilot, så var det da, han var kommet godt i gang, så var det en dag at instruktøren ikke dukket opp. Og da bare kløv han inn i flyet, og gikk til værs. Da han var kommet opp, kom han plutselig på pokker. Jeg har jo lært hvordan vi lander. Han, han kom så noe velberget ned den gangen, men ja. den mannen nødlandet så mange ganger, krasjet så mange ganger, at på slutten, nå, så måtte han ha hjelp til å få på seg pilotressen. Han måtte ha hjelp til å komme inn i cockpiten. Men straks han var kommet der og satt der, da var han samme vilmanen som før. Han, han var med på noe sånn som sju eller åtte flykrasj, ja. tror jeg. Og, og det, det flykrasjet som antageligvis har vært, uh, antagelig har vært inspirasjonskilde for utgangspunktet for den lille prinsen, mm. det skjedde så vidt jeg forstår i ørken ute i Egypt. Libya. I Libya var det, ja. ja. 1935. 1935. Ja. Og der, der han da uh, hadde en krasjlanding uh, med en medpassasjer, eller? Nei, ja, en... en, en skal vi og kaller det kartlesere. Ja, kartlesere, men, ja. Mm, ja. ja. Mm. Og de, hvor på de da, de, altså de landet, det var ingenting, det, altså det var midt ute i ørken. Det var ikke et menneske å se, det var kun store sanddyne. Mm. De gikk til fots uh, i tre dager. I flere himmelretninger. I flere himmelretninger. For de var aldri trygge ja. på om, om de gikk i riktig retning. Ja. Går vi mot havet? Hva sida ni lever vi på, og, og alt det der. Ja. Det skal ha vært så uttørket at jeg slutt hadde, slutt hadde sluttet å svette i ørkensola. Ja, uh, og så da de, da de da ble funnet til slutt av en beduin, ja. så, så var det timer under døden. Det var fjerde dagen, og, og de klarte ikke å gå mer enn 50 meter. Da måtte de legge seg ned, og så opp igjen nye 50 meter, ja. og da hadde de altså ikke smakt. Ja, i vraket fant de en appelsin som mm. vi delte. Og, og de det hadde også, så får vi unnskyld at jeg avbryter, ja. men altså, de hadde også en halv liter med hvitvin, ja. og, en, og en halv liter med kaffe. Og, og, jeg er ikke sikker på hvitvin er det beste i en slik situasjon, <laughs> men det er noe en annen sak. I alle fall, fire, da, fire døgn i den, altså i ørkenheten mm. og alt dette her. Det er klart det var en kjempe påkjenning. I, i den lille prinsen, äh, Vesle, äh, der äh, er det snakk om åtte dager, men uansett, utgangspunktet for historien, det er ja, ja, ekte ja. nok, for å ja. si det sånn. En annen ting som var med, er med den historien var også at det, både han og hans kartleser, eller kopilot, ja. altså, de var så uttørket og så på døden nær, slett, at de hadde sterke hallucinasjoner. Ja. Og det, altså de, hadde, de så luftspeilinger, de hadde hørselshallucinasjoner, 
Og noe av det kan vel også ha vært ikke helt utenkelig at han har brukt noe av det som fremkom der i fortellingen om den vestlige prinsen. Prinsen kan jo til og med være en hallucinasjon. Prinsen kan være en hallucinasjon. Denne boken her, den heter Sand, vind og stjerner. Den utgaven i 1939. Det er flere grunner til å anbefale den. En ting er at denne historien om det krasjet, den er grunnlig gjenfortalt her. En annen ting er at denne er en veldig fin inngang til den vestle prinsen. I tillegg så er dette en bok med så mange andre fine kvaliteter at jeg anbefaler den varmt. Den er å få på biblioteket når jeg har levert den tilbake på mandag. Ja, men altså, han hadde jo en mangefacetert karriere, kan vi si det. Han drev jo da som flyger, men det her å være flyger var ikke spesielt godt betalt på den tiden her. Tjente ikke så mye penger på det. Så en av de tingene han gjorde var jo at han også ble journalist. Ja. Og en meget kompetent journalist. Han var jo, altså, alt han skrev. Det er slik at du kan si at det er to av bøkene hans som du kan kalle romaner. Den ene var den som kom i 1929 og som på norsk heter Postflyet. Den andre er altså Prinsen. Alt det andre kan vi kalle en form for reportasje, altså journalistisk reportasje, bare med den store og viktige forskjellen. Dette har så tydelige litterære kvaliteter. Og denne her, altså for å illustrere akkurat dette, hva er det egentlig? Denne fikk det franske akademis store romanpris. Samme år fikk den den amerikanske sakprosaprisen. Så sjanger betyr jo veldig lite i denne sammenhengen. Poenget er at han skriver så godt. Det er det som er verdt å ta med. Så han inngår jo på en måte i en veldig spesiell fransk tradisjon, altså der kunst, politikk og vitenskap på en måte glir over i hverandre og er på en del av det samme feltet. Det finnes jo flere andre franske skribenter av samme kaliber, ikke minst, han var vel samtidig med Saint-Exupéry, tenker på Albert Londres, som også skrev masse svært litterære reportasje, og som i ettertid har fått en viktig pris, viktig fransk journalistpris oppkalt etter seg. Og jeg tenkte faktisk litt på, når jeg forberedte meg her, så tenkte jeg litt på at ja, jeg har en mistanke om at en som denne Henri Lévy, for eksempel, at han vil svært gjerne ligne på Saint-Exupéry. Uten helt å nå opp etter min mening. Og så er det dessuten slik at det var store franske aviser og magasin som oppdaget veldig tidlig hvilke kvaliteter denne mannen hadde. Så han ble for eksempel sendt det var midt på 30-tallet, eller tidlig 30-tallet, jeg husker ikke helt, til Moskva for å rapportere fra dette nye kommunistiske eventyrlandet. Og han er en av en rekke kjente forfattere som ble sendt til borgerkrigen i Spania. Og de reportasjene hans derfra, de utgjør slutten av denne boken. Og 
jag har nog läst det både Hemingway och Lise Lindbäck och flera andra har skrivit Orwell för exempel har skrivit från den bågarkrigen. Jag tror inte det er någon som kommer tättare på människorna än nettop Hankaren här och det förundrar mig överhuvudet inte. För humanisme det är er det som går igenom hela detta författarskapet och gör det så aktuellt den dag i dag. Och det är er något du inte kan se si om ett vilket som helst författarskap från mellankrigstiden. Långt därifrån. Kan kan du se si, kan du se si lite mer om det? Alltså jag syns det syns det är er intressant. Alltså på vilket sätt är er det du ser den vad slags humanism är er det du är er det du ser särskilt liksom i den västliga prinsen? Jag har till och med gravt fram någon citater nettopp från från den boken här Sand, vind och stjärnor. För den boken är er ofta blivit omtalt som hans filosofiska memoarer. Och nu snackar vi ikke om något sån avancerad filosofisk teori, men betraktningar han gör sig baserat på det han ser, baserat på det han själv erfarer. Och och ett sted skriver han storheten vid ett yrke är er kanske först och främst att förena människorna. Det är er bara en virkelig luxus och det är er den som består i vårt förhåll till människorna. Och så har jag lust att läsa någon linjer helt från bynnelsen av denna boken som också visar vad jag menar. Jag ser alltid för mig bilder av min första nattflygning i Argentina. En natt där de få och spredde lysen på slätten glimtet ensamma som stjärnor. I detta hav av mörke var vart enaste lys ett tegn på den levande bevissthetens mirakel. I ett hem läste man, tänkte man, sökte man att förtrolighet. I ett annat prövade man kanske att måla himmelrummet och benytte sig av Andromedas stjärnetorke under utredningen. Ett tredje sted älskat man. Med stora mellanrum blev landskapet upplyst av dessa ilstädena som krävde sin näring. Fram till de mest beskedna av dem, dikterens, lärarens och snäckarens. Hur många lockade vinduer, hur många utslukte stjärnor, hur många slövade människor fantes bland dessa levande stjärnorna. Vi måste pröva att möta varandra. Det är er viktigt att försöka kommunicera med alla dessa ilstädena som med stora mellanrum bränner i landskapet. Det är er väldigt flott. Det är er det. Ja. Mm. Och kombinerat med detta är er den jag tror vi kallar det antimaterialismen som går igenom väldigt mycket av det han skriver. För exempel vi och arbetar alltså arbetar inte jag alls då men vi arbetar för att skaffa oss materiella värdier ja. så bygger vi ett fängsel runt oss. Ja. Och det tror jag att det var något han levde upp till i sitt eget ja. liv så som jag skönte det jag skönte så har han stadigt ekonomiska problem alltså yes. han brydde sig väldigt lite om pengar på den måten att visst att han inte hade pengar så gjorde han som bäst han kunde det var på den måten han blev krigskorrespondent på den mm. måten han blev flyger på den ja. måten han och så vidare Det var ofta att fånga regnöd. Ja. Och jag vet inte sant att han han måste rätt och slett ha arbete men när han först hade pengar så uh, så brukte han det också och han yes. gick gärna på brasserie Lipp i Paris. Mm. Och visst man var så heldig att möta han där så kunde det hända att han spurte kan jag få låna någon tusen lappar av det. Och så ville han bruka de pengarna till att invitera massa folk på på middag. Han kunde bruka upp en solid lön ja. på en kväll. Mm. Men han delte. Ja. 
Og han, han skriver et annet ed. Mennesk, menneskets rike hviler i dets indre. Det forteller jo også noe om verdien av hans. Men det er jo også en sånn form for sødesløshet der, som jeg tenker også sier noe om eh, tryggheten i andre, ikke sant? Det er jo ja. litt sånn det store hager selte litt, eh, tenk på at antagelig... Det kan være ja. det aristokratiske. Ja, ikke sant? At det, det synes jeg er absolutt et ar- ja. ar- aristokratisk trekk, ja. ja. Mm. Nei, og, og altså, han, han hadde en, samtidig en stor fremtidsoptimisme, mm. og han Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på om han ville, den fremtidsoptimismen hadde vært like stor i dag. Nei. For han, han ser for seg at jo mer full... Han er jo i maskinens ungdomstid, så å si. Han ser her kommer nye maskiner, nye apparater, og, og de er til velsignelse for mm. menneskeheten. Så han tenker seg at jo bedre og nyttigere disse blir, vil de etter hvert forsvinne bak sin egen rolle. Altså, de vil bli helt i bakgrunnen. De vil ikke dominere vår tilværelse. I dag ser vi jo det stikk motsatte. Se bare på mobiltelefonen. Og, 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 og for, for ikke å snakke om det kunstig intelligens er i ferd med å, jeg vil bruke verbet, påføre oss. Og ikke minst tenker jeg på akkurat det der med, altså med luftfarter, som for eksempel Exuperi var på en måte det store håpet, ikke sant? Ja, og den store og som, friheten. Og den store friheten, og som nu er i ferd med å bli mm. det stikk motsatte, altså ja. symptomet på en kultur som kanskje går under. Ja. Det synes jeg er, ja, er noe påfallende, og Sivel kanskje, Sivel, ja, antagelig noe viktig om at han, han levde virkelig det. i en annen tid. Ja. Ja. Nei, men altså, det er det jeg allerede har sagt, at mm. han er langt mer dagsaktuell mm. enn vi gjerne kan tenke oss. Et eventyr, ja vel, men det er noe mer enn et eventyr, mm. rett og slett. Og, og, altså, det er jo, og, er jo en grunn, selvfølgelig, at er prinsen er en søt historie, mm. absolutt. Men det finnes mange søte historier. Mm. De fleste av de har dødd stille hen. Denne har så mye mer. Det er det som er den store forskjellen. Men kan jeg, kan jeg få lov til å hive litt rusk i maskineriet her? Hive vei, hive ja. vei. Fordi at jeg merket også på en viss irritasjon, faktisk, når jeg leste... Ja, du sa det. Ja, jeg ble litt, ja. Jeg ble litt sånn, jeg ble litt sånn irritert på denne prinsen. Uh, Nei, og det er litt sånn usikker på hva egentlig... Jeg, når, det er jaktig hva det går for, men jeg skal prøve liksom å, å nærme meg det på en eller annen måte. Mm. Uh, og det, fordi det er jo en uh, det er jo som du sier det er, liksom, det er barnet sitt perspektiv mm. som han på en måte uh, forsvarer i den teksten her uh, og for å forsvare uh, for å forsvare barnet så uh, han stiller på en måte jeg synes at han i for stor grad kanskje noen ganger stiller opp barnet mot eh, rasjonaliteten det gjør han. Eh, eller eh, eller liksom en sånn en slags en slags fornuftstenkning da. Mm. Eh, og det er også ser vel kanskje som tegn på en viss sånn aristokratisk holdning som eh, egentlig tar fornuften for gitt. Den tar for gitt at fornuften på en måte alltid vil være der 
uansett hvor mange ganger det irriterende barnet kommer og stiller vanskelige spørsmål som man ikke kan svare på. Og der synes vel kanskje at det ser at det skulle... Det går ikke an å si om den vestlige prinsen at jeg skulle ønske meg en litt annen tekst. For det er nok for seg. Men mener jeg i hvert fall der at der er det kanskje... Ja, der har kanskje den gode Saint-Exupéry en bitteliten splint i igjen. Jo, jo. Jeg følger deg i det der i og for seg. Denne kontrasten blir jo veldig slående, og er sånn sett kanskje estetisk ikke helt vellykket. Samtidig tenker jeg som så, at er det noe vi trenger, så er det noe som problematiserer denne herre forbannede fornuften. For vi blir så fornuftstyrt at vi ser ikke lenger det vi skulle se. Og en av de et av de viktigste utsagnene i prinseboken, det er jo nettopp dette, at det viktige ser vi ikke med øynene, det viktige ser vi kun med hjertet. Og det er lett å glemme, men det er faktisk verdt å huske. Øynene er blinde, sier han. Ja, ja. Kan jeg forresten få lov? Ja. Det er en dedikasjon, til denne boken, som selvfølgelig aldri kan komme med i noe teaterstykke. Men jeg synes den forteller noe veldig bra om hele boken. Fordi han dediserte denne boken til en venn, Leon Berg, som var oversetter, og han var kritiker, han var kunstkritiker og forfatter. Og i sin helhet, det er ikke så mange linjene, lyder den slik. Til Leon Wert. Jeg ber barna om orsaking for å ha tilegnet denne boka til et vaksne menneske. Jeg har i god orsaking. Dette vaksne menneske er den beste venn jeg har hatt i verden. Jeg har i annen orsaking. Dette vaksne menneske forstår alt, også bøker for barn. Jeg har i tredje orsaking. Dette vaksne menneske bor i Frankrike, der han svelt og frys. Han trenger verkelig trøyst. Om alle disse årsakingene ikke er nok, vil jeg gjerne tilegne denne boka til det barnet dette vaksne mennesket en gang var. Alle vaksne mennesker har først våre barn, men få av deg huksere. Altså retter jeg på tilegningen min til Leon vår, da han var en liten gutt. Er det nydelig? Det er det. Og... Det forteller hva denne boken handler om, på en utsøkt måte, rett og slett. Den avslører også litt av melankolien til en Saint-Exupéry-eksil. Ja, for jeg tror det er viktig at han befant seg langt under Frankrike når han skrev dette. Det er det ene, og dessuten langt under fly. De flyene som de fløy under andre verdenskrig, disse de allierte, engelske og amerikanske, der skulle pilotene være under 30 år. Han kranglet seg til når han kom tilbake til Frankrike i 43. Han reiste uken etter at den boken var kommet ut på engelsk i april 43. 
han klarte ved hjelp av sine kontakter og sine overtalelsesevne og alt dette her, å krangle seg til at han likevel skulle få fly. Ikke noe jagafly, men militært rekognoseringsfly. Og så klarte han å få lov til fem flygninger, så kranglet han seg til den sjette, den sjuende, den åttende, den niende, den tiende, 31. juli 1941-1944. Da går det galt. I 2000 fant de forresten flyvraket på 300 meter skyp. Ja. Ja, kanskje. I alle fall, i 2008 sa en tysk pilot at han muligens hadde skutt ned dette flyet. Men ingen vet om det var en ulykke, om det var hans vanlige slendrian, eller om han faktisk kan ha blitt skutt ned. Men dette var noe lite sidespråk. Nei, men jeg synes det er en interessant historie. På den tiden som bodde i Frankrike, da de fant vraket i 2003. Fordi det som hadde skjedd, det egentlig så trodde de at, de trodde at han hadde, at flyet hadde blitt skutt ned, eller styrtet utenfor kysten av Var, som er et fylke sør i Frankrike. Men i 1998 så var det en fisker fra Marseille, som var ute og hadde satt garn, og så hadde han fått noe i garnet sitt. Det var et sølvarmbånd. Og så pusset han litt på det, og så kommer det frem Antoine. Og så pusset han litt til det, så kommer det frem Antoine St. Exupéry. Og det viser seg at dette var et sølvarmbånd som Antoine St. Exupéry fikk i gave på den tiden når han bodde i USA. Og da, etter at det armbåndet ble funnet, det var en kjempestor mediesak i Frankrike, selvfølgelig, fordi Saint-Exupéry er jo en nasjonalhelt her, så ble det sendt en dykkere som lokaliserte et flyvrak. Men det var først i 2000... Ja, det kan hende at du har rett i at jeg lokaliserte det i... Nemlig. Ja, nemlig. Det er vi enige, ja. Men i 2003 ble det endelig bekreftet at det var Saint-Exupéry's fly som de hadde funnet der. Men de fant ingen menneskerester. Ingen menneskerester, nei. Så det er fremdeles et mysterium hva som skjedde med han. Og det hadde vi ikke hjulpet om de hadde funnet resten av hans heller. Sannsynligvis. Sannsynligvis, altså. Nå er jo ekspertisen enormt imponerende flinke til å lese lik, har du ikke nær sagt. For ikke å si beingrinn, men dog. Ja, ja. Ja, jeg tror kanskje vi har kommet til vei sende. Skal vi rett og slett be folk gå hjem? Ja, det tror jeg vi skal gjøre. Det var jo litt spent på om det skulle komme noen i dag. Det er jo midt i skiskytterstafetten, dette her. Så nå, jeg skal i hvert fall... Og hvis noen vet hvordan det gikk i den, hold kjeft. Da sier vi tusen takk for oppmerksomheten og fremmøtet.